1: Acabaram-se as desculpas de mau pagador. A Intrum Justitia acaba de lançar um novo site para ajudar os empresários portugueses envolvidos em conflitos comerciais noutros países europeus. O grupo gestor de cobranças dá dicas para lidar, por exemplo, com a falta de pagamento. A Afriagro conseguiu a concessão de um terreno em Angola para plantar palma e começar a produzir biodiesel. O projeto envolve os camponeses da região. A empresa participada do Grupo Atlântica vai também criar na localidade de Am uma escola agrária. A Leadership Business Consulting quer arrancar este ano em força com a operação na África do Sul e nos Estados Unidos. A aposta da consultora de gestão passa também por Espanha. Nasceu e estudou na África do Sul e, por isso, o presidente da Leadership Business Consulting, Carlos Oliveira, diz que a aposta no país vai para além dos motivos empresariais. A consultora de gestão já tem um parceiro no mercado e quer agora avançar com o escritório próprio. As prioridades de investimento para este ano passam também por reforçar a equipa de consultores em Espanha, um mercado onde tem ganho projetos importantes.
0: Ganhar em Espanha dá uma indicação da nossa qualidade. É um mercado muito sofisticado, com muitas empresas, onde já há relacionamentos estabelecidos e, portanto, por algum motivo será que as empresas contratam. Uma empresa chamada Leadership Business Consulting com sede em Lisboa.
1: Foi um motivo de grande orgulho esta conquista, é que não parece fácil vencer um concurso público em Espanha.
0: Não é. Um dos outros concursos que também ganhamos foi o município de Boadilha, que tem a ver com a estratégia de promoção de Boadilha baseada no talento, em termos do seu desenvolvimento económico. Penso que nós, em Espanha, podemos crescer muito mais. O que está a ser difícil é, somos uma empresa pequena, portanto, todo o nosso processo de internacionalização é autofinanciado, portanto, temos limitações de investimento e também de estruturas de coordenação. Isso é o que nos tem tornado a entrada em Espanha mais difícil. Em termos de mercado em si, consideramos que é um mercado mais aberto do que estávamos à espera, só que naturalmente é um mercado exigente.
1: Os planos para a Espanha para este ano incluem expansão a nível orgânico?
0: Nós temos um pequeno escritório em Madrid, onde temos neste momento três pessoas, esperamos ter seis a sete pessoas em breve mas o trabalho será feito com o escritório de Lisboa.
1: A África também tem sido um dos mercados grandes, o da leadership, principalmente em Angola, onde deram passos importantes no ano passado. Para este ano pensam também continuar a apostar neste mercado?
0: Sim, Cabo Verde, Angola e agora a África do Sul também, são mercados muito interessantes para nós, porque somos muito competitivos em termos de oferta, qualidade de preço, em Angola estamos a crescer rapidamente. Tivemos mais sucesso do que estávamos à espera. Isso tem a ver também com a força do mercado. Eles têm um desafio de modernização muito exigente. Os angolanos creio que estão, de alguma forma, a surpreender tudo e todos pela sua qualidade, pelo seu nível de desempenho. Em poucos anos, em 4, 5 anos depois da paz, estão a mostrar uma capacidade de execução elevadíssima, uma grande procura de qualidade. E, portanto, são um bom mercado para as empresas portuguesas. Nós, por exemplo, em Angola, trabalhamos com a Sonangol, com a Angola Telecom. Temos escritórios com um parceiro local. Temos um apartamento, porque as equipas ainda vêm muito de Lisboa. Estamos agora já à procura do segundo apartamento. E, em termos de escritório, também um escritório próprio, separado do nosso parceiro. Queremos que vamos escalar muito rapidamente.
1: Na África do Sul também é preciso constituir parcerias? É uma determinação do próprio país ou, ou uma opção?
0: A nossa estratégia inicial era de atuarmos através de um parceiro, mas o mercado está a crescer muito e vamos ter escritórios próprios. Na África do Sul há um desafio adicional que está associado a um conceito que eles chamam de Black Economic Empowerment em que as empresas, para concorrerem a certos concursos públicos, se tiverem uma certa percentagem dos seus acionistas, da sua estrutura de gestão e dos seus técnicos com raça não branca, têm uma valorização automática. Isso em termos da lei. Claramente que esta lei tem aspectos positivos e tem aspectos perversos também em termos da qualidade das propostas. Nós estamos neste momento a negociar uma parceria com uma empresa de BI, e está a correr bem, é que as nossas perspectivas na África do Sul são muito boas. Nos Estados Unidos ainda não sabemos como vamos fazer a entrada no mercado, porque é um mercado onde nós vamos mais buscar do que vender serviços, embora seja nosso objetivo fazer um a dois projetos nos Estados Unidos este ano, assim como é na própria África do Sul. Nós, nos Estados Unidos, estamos a ter uma elevada receptividade de grandes empresas que podiam olhar para empresas pequeninas como a nossa de uma forma menos prioritária, mas eles têm um, uma cultura bastante aberta muito profissional de relacionamento e, neste momento, a nossa estratégia nos Estados Unidos passa por definir parcerias muito concretas que nos permitirão trazer maior inovação, uma oferta mais capaz aos nossos clientes.
1: Para uma empresa que investe em tantos países, quais são as dificuldades maiores que têm sentido na entrada nestes novos
0: mercados? Estes são mercados bastante abertos, os investimentos também são pequenos e somos uma empresa de serviços e, portanto, é mais investimento em pessoas o que é mais difícil é escolher as boas pessoas. Vemos que Angola acolhe de braços abertos investimentos, Cabo Verde também. A própria Espanha é um mercado que procura qualidade. A África do Sul necessita bastante de investimento externo e os Estados Unidos, por natureza, é um mercado aberto. E em termos de internacionalização, não vemos que a dificuldade esteja nos mercados. Às vezes as limitações são mais na própria cultura da empresa, na versão ao risco.
1: Até 2011, a consultora de gestão, a Leadership Business Consulting, tem como objetivo consolidar os mercados internacionais em que já está presente e naqueles em que ainda vai entrar. Fazer negócio com parceiros de outros países leva muitas vezes a conflitos comerciais, o desconhecimento da legislação de cada mercado, as diferenças nos hábitos de pagamento ou o uso de línguas diferentes acabam por comprometer os negócios. A pensar nestes problemas em íntrome justitia, empresa sueca de gestão de crédito criou um site com toda a informação sobre as relações comerciais nos diferentes países da Europa. Claudio Henriques.
3: Quem faz negócios lá fora já ouviu desculpas como mercadorias não entregues, faturas não recebidas ou o responsável pelos pagamentos não está no escritório. Para prevenir estas situações, a Intrujustitia criou o site www.europeanpayment.com que ajuda a perceber os costumes de cada país. Luís Salvaterra, o diretor-geral para a Península Ibérica, explica que muitas vezes as empresas se atiram para os negócios de olhos fechados.
4: O que nós começámos a sentir era que, muitas vezes, uma das dificuldades que as empresas têm quando negociam com empresas estrangeiras é que não conhecem, primeiro não conhecem a empresa, isso é um problema, mas depois não conhecem, digamos, tudo o que está envolvendo em relação à empresa. Basicamente, os hábitos de pagamento nesse país, qual é a legislação nesse país, como é que as empresas se comportam, têm hábitos iguais do próprio país ou têm hábitos diferentes e como a legislação é diferente nos diversos países da Europa, como os hábitos de pagamento e os comportamentos das empresas são diferentes, sentimos a necessidade de estabelecer algumas, dar alguma informação que os nossos clientes podem consultar online e ter de tiver. Diversos sobre as práticas comerciais em cada país.
3: Os grandes problemas estão sobretudo no diálogo entre o Norte e o Sul da Europa. As diferenças entre estes países sentem-se em todas as áreas. Os negócios não são exceção.
4: Porque as regras em termos de condições de pagamento, em termos de funcionamento dos tribunais, em termos de costumes e hábitos de pagamento são completamente diferentes. Por exemplo, em Portugal, se calhar, nem todas as empresas aplicam juros de mora. Seguramente que nos países do centro e norte da Europa todas aplicam. Em Portugal não se pode fazer uma coisa que é imputar os custos de cobrança aos devedores. Em, em países do centro e do norte da Europa pode. Pode e está na legislação, está fixado quanto. Ou seja, se eu tiver que cobrar uma empresa ou uma fatura na Suécia e tiver que pagar um custo a uma empresa de cobranças, por exemplo, esse custo é importado ao devedor e em que a legislação especifica é 10%, 15%, 5%, é 8% de acordo com cada país. Mas as grandes diferenças têm a ver, se quiser, em termos de sul da Europa, as coisas estão muito mais harmonizadas, Portugal, Espanha, Itália, tem uma, uma legislação, umas práticas muito mais comuns, que são completamente distintas dos países nórdicos, e é verdade. No
3: site há informação sobre riscos de crédito, hábitos de pagamento e até um dicionário com mais de 20 línguas com todos os termos técnicos na gestão do crédito. Luís Salvaterra sublinha que estas ferramentas são essenciais e alerta para os muitos casos de burlas que têm vindo a surgir tudo por falta de conhecimento.
4: Às vezes a própria empresa não existe, portanto é uma fraude e em mercadorias já ou está para seguir e nem houve informações sobre empresas, não houve informações como é que eles vão pagar, sobretudo os novos mercados emergentes. Isto está a acontecer muito, não é? Países do leste e também países do, do oriente... As pessoas às vezes estão a vender e depois nem, nem se preocupam a quem e como, não é? E o que é fundamental, porque vender é fácil, depois cobrar é que é mais difícil.
3: A incerteza nos pagamentos é um dos maiores obstáculos ao comércio internacional. É também um dos principais motivos para a insolvência das empresas.
1: O novo site www.europeanpayment.com fornece as ferramentas essenciais para conhecer os hábitos de pagamentos dos países europeus. A Escola Prática Agrícola no Ambriz vai arrancar no próximo ano. O objetivo é formar técnicos locais que vão ser absorvidos pela Afriagro. A empresa luso-angolana está a desenvolver um projeto de produção de combustível a partir de óleo de palma, conseguiu a concessão de um terreno durante 50 anos numa região dominada pelo mato e que agora vai ser transformada num palmar. Luís de Almeida, engenheiro agrónomo responsável pelo projeto, revela que o local é um dos pontos essenciais para garantir o sucesso do projeto.
2: Vamos ter cerca de 1.200 hectares na margem esquerda do rio Lodge e cerca de 4.000 na, na margem direita do, do rio Lodge, na província dos Aires. Esta escolha também recaiu pela sua proximidade a Porto Tamariz, e, e pela possibilidade de escoamento do produto e pela proximidade da água, uma vez que os solos são completamente eh, indicados para a cultura do palmar. De facto, vai haver uma transformação da paisagem com necessidade de desmatação, mobilização de terras, no entanto, a maquinaria, a parte técnica, está encontra-se salvaguardada, tanto a nível do projeto como nos contatos estão a ser estabelecidos.
1: É complicado plantar um palmar.
2: Começa logo a dificuldade para é a obtenção das sementes, que têm que ser sementes para as germinadas da espécie penera, e a dificuldade em obtê-las. Há dois países, aliás três, que têm reserva de sementes para venda, que é Malásia, Brasil e Costa do Marfim. Por questões enfim de proximidade e, sobretudo, de sanidade, desses mesmas sementes, que serão adquiridas na costa do marfim. O passo seguinte, como são sementes pré germinadas, terão que passar quatro meses num pré-viveiro para iniciar o seu crescimento, que são depois deslocadas para uma zona de viveiro e só ao fim de cerca de oito meses é que estamos em condições de as instalar no terreno. Essa cultura tem um crescimento até o início da produção de cerca de quatro anos e atinge o ano de cruzeiro no ano sete e tem um período de vida útil de cerca de 25 anos.
1: O que é que pode correr mal numa plantação de, de palma?
2: Do seu ponto de vista, sobretudo, sanitário, de facto, enfim, ataques de, de insetos, de roedores, enfim, e algumas pragas também associadas, e do ponto de vista das precipitações. Porque o palmar é uma, uma cultura enfim, que necessita cerca de 112 milímetros de água mês e, e portanto, tem que haver aqui uma compensação uh, dos déficits hídricos da, da cultura e, por isso, também a escolha sobre sobre o, a, a zona do rio Loge, em que é um risco de um rio permanente, com um caudal permanente, onde, desde é o empreendimento irá contemplar de facto o regadio e irá encarecer substancialmente o fase de investimento inicial, mas no entanto justifica-se por ser uma cultura de alta rentabilidade.
1: Este projeto vai envolver ah, também ah, os camponeses desta região? Exatamente. Já têm contactado com eles? Qual tem sido Sim. a receptividade?
2: Uma das condições para a obtenção das condições de terra é de facto as visitas ao local, a conversa com o ou seja, enfim, os líderes das comunidades locais que já foram contactados, houve uma grande receptividade, como você disse bem, são zonas sem uma agricultura intensiva, também houve um grande cuidado do próprio Grupo Atlântica em enquadrar um projeto, um projeto social, não só pelo envolvimento e criação da riqueza local, mas também criando condições do ponto de vista social, isto é, uma escola para os filhos dos trabalhadores, com um professor em permanência, um posto de enfermagem com um enfermeiro permanente também e, enfim, disponibilizar também fatores de produção e acessórios eh, para que esses mesmos camponeses possam produzir outras culturas, apesar de trabalharem no Palmar, para consumo deles e os excedentes poderem depois comercializá-los e criar outra fonte de rendimento para essas mesmas populações.
1: E o projeto vai ainda mais além também com a criação desta escola agrária do Ambriz. Como é que isto foi pensado?
2: Foi uma ideia até do próprio Presidente do Grupo, do grupo Atlântico que, enfim, achou que era a altura ideal de efetivamente lançar uma escola de ensino agrícola vocacionada para a cultura do Palmar integrando também as próprias estruturas do, do Governo e, portanto, formar quadros técnicos de qualidade para que possa dar a resposta enfim, às solicitações do país do ponto de vista agrícola formando técnicos especializados no Palmar, mas com outras áreas eu aproveito também para, para acrescentar que associado a este empreendimento do Palmar vamos iniciar o nosso investimento é, até antes do Palmar com cerca de 1.200 hectares de mandioca e a ideia da escolha da mandioca é por ser uma cultura completamente adaptada em que os camponeses têm os conhecimentos já de gerações sobre essa cultura, onde nós iremos dar enfim, o um aporte a nível técnico e de maquinaria para a produção de fuga de mandioca nos primeiros quatro anos de empreendimento, que será esclada 100% no mercado angolano e ao fim desse quarto ano Quinto, nós iremos alterar o processo de transformação da raiz de mandioca para a produção de álcool que irá abastecer unidade de transesterificação.
1: Esse álcool é um complemento também de, deste biodiesel que vai ser produzido através de, da palma, é isso? Exatamente. Entra então, neste o processo,
2: processo. O processo? Exatamente. O processo de transesterificação, de facto, é a mistura, é o blending entre o álcool e o, e o óleo.
1: Ainda relativamente à escola agrária do Ambris, e quanto aos docentes, são técnicos portugueses que irão para lá?
2: Uh, serão técnicos angolanos, porque eu já e bons, e serão técnicos expatriados, não só, uh, enfim, portugueses, mas também de outras nacionalidades.
1: A produção de biodiesel destina-se à Sonangol, a sociedade de combustíveis de Angola. O investimento da Afriagro, participada do Grupo Atlântica, está avaliado em 35 milhões de euros. A empresa espera conseguir agora apoios da União Europeia. A Galp Energia e a Sonangol estão a estudar o reforço da Joint Venture em Angola. O empresário Américo Amorim, presidente do grupo, que é parceiro da Galp, revela que os presidentes das duas petrolíferas vão encontrar-se em breve para concretizar esse esforço que vai permitir abrir mais postos de abastecimento de combustível e aumentar assim a taxa de cobertura no país.